0: 因为他们两个有一个远亲的关系嘛，是是，所以他们有一个啊，都是台南帮的，嗯、然后他们也都是很小就出国、嗯、啊，开始，然后在在美国长大，也一路都念很好的学校，进入半导体产业。嗯、但他们两个也有一个很大的不同，最大的不同就是黄仁勋是创办人，苏志峰是专业经理人。而这些伺服器，它现在因为以前啊，就是 GPT 出现的时候，它是用少部分的高阶的伺服器，它就完成了。但是因为现在希望它可以扩大嘛，经济化或是规模化，嗯，所以它背后的是什么呢？当时 c h e t g t 就是用辉达的 GPU 做出来。嗯，当时我们也问他说你：“你你怎么做？”然后他就说：“这没有什么别的办法，你就只能沟通啊。嗯、听起来也很简单的，对不对？是但他说沟通呢，这个事情就是你早上要说七十五遍，哦、晚上再说七十五遍。”
1: 欢迎收听《远见 on Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人、远见杂志总编辑李建兴。哇，今天我们邀请了两位来宾哦，好、哦，那都是我们科技组的重磅的记者哦。首先第一位哈、哦，是我们科技组的主编罗志之金好
0: ，建兴哥好，各位听众朋友大家好，我是科技组主编罗志莹
1: 。哇，那第二位呢，我们很少哈、哦、就是这样双开的哈、哦。那第二位我要邀请的呢，是我们科技组的记者陈品龙，品龙好，
2: 建兴哥好。各位听众朋友，大家好，我是科技组的记者陈品荣
1: 。哇，这次我们这么大的阵仗哈，最主要是因为我们这一期的封面，我们也邀请到真的是一个国际级、世界级、全球级的人物哈，就是大家都熟知的，大家都会俗称他叫做“苏妈”，也就是 AMD 的一 CEO 苏姿丰。可能听众朋友会觉得很奇怪，你们软件在搞什么？因为其实苏姿丰不是已经都走了很久了吗？已经回回去美国很久，你们怎么现在还在以他作为？封面呢？那事实上哈，其实苏姿丰大概是七月底的时候来嘛。那其实八月份的时候，其实他其实已经有把一个独家专访，也就是说在平面媒体的专访的机会留给了远见，只是说哈，因为远见哈，我们自己哈也因为访了苏妈之后，那有一个我们自己酝酿的另外一个题目，就是在讲 AI 经济圈，把它串起来。所以说哈，喝酒 demand 的哈，就我们九月。好来初刊这个题目哈，这一次我们最主要是把一些舒妈在来台的过程当中，可能在一般媒体我们听到的，但是哈，他有一些隐藏版的事情哈。然后我们在这次的一个报道当中，有一些详细的比较内幕性一个报道，因为我们知道，不管是皮老黄也好，或者是舒妈也好，他们来了都都是因为哈，应该是说哈，在这一两年 AI 大爆发，使得就是说在 IC。设计业哈也有一个很不一样的一个发展，那他们到台湾来当然是在寻找伙伴，也在寻找合作一个生态链。这一次的报道里面哈，在这方面有一些很详尽的一个报道。接下来呢，我先请教两位哈，就是说，哎，这一次哈，你们真的见到苏妈朱志峰庐山镇面目，可不可以谈谈你们的感想？就会不会很紧张啊？
0: 蛮紧张的啊，当时是那不过他就是呃，跟我们先前在媒体上看到的样子其实差不多。但是本人是有带着一点气势，但是又讲话跟神态都是非常平和
1: 是，嗯、那那应该问平龙、喔、应该会更有感觉哈、喔，是就是说平龙你没去是不是？对，哇，是你负责去写了很多，收集他的很多的一些资料嘛？你自己在你自己内心里面。你觉得他是怎么样一个形象跟人物？就
2: 是虽然说我没有去呃，就是跟着苏志峰的专访，但是其实他那个时候来台湾的时候，也看到非常多媒体都在报道。比较印象深刻的应该是他跟黄仁勋的反差吧，嗯、因为当时 Computex 期间，呃，我也在现场看到了很多黄仁勋的。就是不管是他去其他的摊位、站台，或者是演讲等等，其实黄仁勋是一个非常外向，然后很就是很有魅力的人。对的，就是,一個演就是就是很很很渲染，嗯、对对对。然后相较之下，感觉苏志凤好像是一个比较内敛，然后比较比较沉稳，然后
1: 比较<笑>比较神话吗？我
2: 不确定有没有神话，但感觉他的个性是比较内敛稳重，也不是完全不内内内内敛的形象。我觉得这两个人的对比还蛮特别的。<对>是
1: ，就就质疑你，你果然跟他跟他面对面的在在交谈，他的确像像品荣，品荣代表着是一般哈一般读者跟一般普罗大众的印象哈，嗯、那的确他是这样的人吗
0: ？我觉得是啊。是哈，嗯、但是因为刚刚平荣有讲到黄仁勋跟苏志峰的不同啊，其实是其实他们两个被拿来一直被拿来比较是有些道理的。嗯、就是说，嗯、一来是因为他们的生意跟他们的产品相似度其实很高，是以现阶段这个时机店二零二三年来说，嗯、他们的 GPU 产品是完全的竞争者、嗯嗯呃，所以他们被拿来比较是很有道理的。嗯、当然，因为也因为他们两个有一个远亲的关系嘛，是是，所以他们有一个啊，都是台南帮。然后他们也都是很小就出国啊，嗯、开始，然后在在美国长大。然后也一路都念很好的学校，进入半导体产业。但是他们两个也有一个很大的不同，嗯、最大的不同就是黄仁勋是创办人，苏志峰是专业经理人。嗯、他们两个因为这个原始属性的不同，身份上面的不同，所以他们在带队或者是想事情跟操盘的方法都是截然不同。也因为这个属性的不同，其实也反映在他们与媒体沟通的方式。嗯、刚刚平荣有讲到说，黄仁勋他是非常外放的嘛，嗯、啊对，但他不是不稳重，嗯但是你不会用稳重来形容他，嗯
1: ，对，嗯、因为他是非
0: 常活泼的，他非常跳跃的。你问他什么，他都可以用一些很俏皮的方法回答。啊，比如说当时他穿，就是一
1: 开口就是梗的意思。对啊，他很
0: 可爱的，就是我们全部人都很喜欢丢他问各种奇怪的问题啊，他可以快问快答，回答媒体一百个可能都没有问题，都很有很都很有意思的这个问法。但是我们当时看黄仁勋的时候，也觉得他的这个聪明跟这些内敛跟明快，他所有事情都回答的很快，这些他有点你会觉得他好像可能小时候是一个就是就像准备五
1: 人鬼是训练过的。<笑>我觉
0: 得他小时候应该是雅斯伯格症，<笑>非
1: 常的过动。<笑>不是你刚刚在讲、嗯、讲说好一一开口浑身是梗，我就真的是想到柯皮。<笑>对，然后你又讲到雅斯伯格真的是我起码从从知影的一个论述当中就可以知道，就是说，哎，其实黄仁勋就是一个非常聪明的人啊，就绝顶聪明。嗯、那苏之峰是不一样的，他们的聪明不一样，不一样，对，一样聪明，聪明的方式不一样。因为
0: 苏之峰他在二十五岁。对，就拿到 MIT 博士、哦，是是这个这个简直是对对
1: 对，我们要考上，<笑>我们二十五辈子大概考不上 MIT。对
0: 啊，而且他是一路跳级上去，所以他在不到二十四岁，将近不满二十五岁的时候就拿到博士。这二十五岁拿到博士，我还在想我人生要干嘛、啊，他已经完成了大部分学问上面的。哎，平荣，你
1: 刚好二十五岁上下，对不对？对，啊、真的、啊，所以说，再下一点，啊，不会啦，<笑>你进入远见当员工也是很了不起的一件事情、啊。<笑>那当然，在
0: 这个新哥的麾下、啊，<笑>绝对是一个非常困难、
1: oh, 非常艰巨的一个任务。没有，没有，没有，就刚刚从哈知影的一个论述当中哈、哦，最起码我们大概可以知道几个重点，就是说他们待在的都是跟 AI 相关，尤其在 AI 2023年哈、哦、是一个大爆发的一个时代。那所以说，在 GPU 嘛哈，对，就就以前我们都说 CPU 可。是 GPU 的一个一个发达，就是跟 AI 的一个连接就非常深。第二个共同点就是说，哎、欸，他们两个都是台湾人，都是台南人，还有一个远亲的关系嘛，好像某一个人的妈妈是某一个人妈妈的姑姑的<笑>的的,的样子嘛。<笑>你蛮厉害，<笑>大约
0: 就是这个概念是是是,是,是真的远
1: 亲。对，然后然后哈呃，你大概就可以，我觉得从这一点最起码我可以嗅到，就是说哇，其实台湾人真的很聪明，难怪哈前阵子啊、呃、去年。有一报道就是说台湾人的智商是平均是世界上是最高的。反而 a 正哎，我我只能说就是说，其实台湾的人才是是非常多的。那第三点，我必须也要跟听众朋友再再聊一下的，就是说，一个是代表的是超维，然后一个是辉达。那这两个哈，以前其实都是在 IC 设计业是一个非常竞争的。另外以前都有一个龙头就是 Intel， 可是 Intel 这两年好像就都被追赶上了嘛。那其实我比。比较好奇的是，想要请教咨询，就是说，哎、欸，为什么他们来哈？那整个 AI 概念股，整个都都会飙涨，他们到底哈？除了这个这股旋风，它背后真正的内涵、真正的牛肉到底是什么
0: ？这个，哎、欸，其实他们两个回来都跟一件事有关，就是台湾的电子供应链所有的供应链，就是我们整条就是关于可以制造出很很不错的呃运算型主机哈，<是>因为我们以前的电脑都是。是台湾做的嘛 ？PC 里面各种什么主机板啊，嗯、然后记忆体啊，然后机壳啊，这些几乎都是台湾的供应商做的。这一波之所以红起来，一定是因为 AI 的关系。嗯、但是现在已经是九月了嘛？嗯、但我们现在谈 AI 谈得很、很、很、很理所当然了。但是你可能想想看，八个月前、九个月前，我们对 AI 的想象，在讲 AI 之前，我们前面那一句一定都是讲说，因为 ChatGPT， 对，<笑>因为 ChatGPT 它带动了整个世界。的开这个天翻地覆的改变，那 Chat GPT 它印证了一件事，就是它用生成式 AI 的方法可以突破一些过去很难做到的事，嗯、而可以让它做这个突破最重要的依据是在于呃伺服器上面的这个算力上面的改变。嗯嗯、好，我们谈的是算力，算力的意思就是指呃我在多密集的情多短的时间内可以做出多少的事，叫做算力嘛，有点像呃我说我的倍力有多少，就是我在。呃马上可以举起来，可以完成什么、嗯、<哼> ？OK， 算力也是一样的概念，但是因为为了要实现。GPT 这样子的非常厉害的算力的模式，很像人的这种对话模式，嗯嗯嗯、它需要很多的算力，嗯、而算力是依赖在于伺服器上面。而所谓的伺服器，其实就是比较大的电脑，或是你的个人电脑的好几倍，就是叫做伺服器啊。嗯、只是说它可能没有不一定有屏幕让、啊、<幕>你看，对。然后它的功能里面并没有，因为我们的 PC 是多功能的嘛、嗯、y、yeah, e 就是说它常常是我可以看影片，也可以。做各种文书工作，嗯、但是伺服器它常常是嘛，比如说这舞台是专门做训练的，<对>这舞台是专门做推论的，哦<是>、呃，它是有一个分工的，嗯、对。但是它全部加起来，一整个资料中心全部都是伺服器里面组成。嗯、而这些伺服器，它现在因为以前啊，就是 GPT 出现的时候，它是用少部分的高阶的伺服器，它就完成了。但是因为现在希望它可以扩大嘛，经济化或是规模化，所以大家都想。然后复制 GPT 它的这个模式，它背后的这个东西，嗯、所以它背后的是什么呢？当时 ChatGPT 就是用回答的 GPU 做出来
1: 的哦，<来>是
0: 是所以就造成了整个风气，就是说哇塞，原来 GPU 可以做这个事情哎，对对,对,对,对，原来 CPU 做不到的事情对对对 ，GPU 都做到了耶，对对对对大家都想要抢夺这个算力的竞赛啊，他们想要在这个云上面抢占更多的位置，嗯、基于这个理由，所以全部的人都想说，那我来复制 GPT 的模式好了，我起码有个足够的算力，嗯、可是呢，有足够。多的算力，那就代表你要有足够的伺服器啊，有足够伺服器就代表你要有足够的 AI 晶片的嘛。嗯、那 AI， 你要有足够的 GPU 跟 AI 晶片都是一样的，也就是说。因为 t r i p G d 它印证了这个应用的可能，跟它未来的可发展性、嗯，所以它带动了、推升了这个可以达到这个算力的所有的硬体设备
1: 。是是，嗯、说到这里，我要考一下品郎哈，因为可能很多听众朋友都还不是对名词解释都还不是那么清楚啊。我们知道 C P U 我都会知道，就是说，哎，连我这种电脑白痴我都知道是中央处理器。G P U 呢，它的正确的<笑>的中文名词叫叫什么？
2: 做图形处理器
1: 是对我不是刻意考品龙了，我大概知道，是,的是，我知道品龙知道，但是很多听众朋友可能对这个东西还是模模糊糊的。但从刚刚哈知影的一个解释就可以知道，就是说哈，其实 ChatGPT 的一个发达，那以前 AI 我们都会觉得说距离我们很遥远，就顶多就是有一些机器人的出现，或者是说很会下围棋。可是哈，为什么我们常常都会觉得说，其实 ChatGPT 的出現现使得 AI 开始 iPhone 化，我们都知道说，其实有没有 iPhone 的时候，我们在使用电话的一个模式是不一样。以前大概就是说，就是就是拨电话，它只有通讯的功能。可是 iPhone 出现了之后，它解决了，它变得很生活化，它解决了人的很多的事情。那同样的，如果我们把 ChatGPT 当成是一个里程碑来讲的话，代表着就是说，哈，将来 AI 要进入我们的生活，那需要发展出。更多哈，例如说像我们知道，刚刚提到就是说，像 iPhone 出现之后，它就有很多 App 的出现嘛。那 App 的出现，那现在也有，也必须要去发展更多的一些应用。好，那这个应用的一个部分，你当然算力就要够。所以说哈，这个时候就会使得。图像处理器是不是就是就我们刚刚讲的 GPU？ 它被利用的一个被需求性就变得更高了啦。那那我想要问一下资颖哈，就是说这个跟台湾会有什么关系？为什么啊？不管是苏志峰来讲，或者是说黄仁勋来讲，他们知道就是说哇，将来他们这个行业要开始发达了。那这个发达为什么他们的伙伴都会是在台湾呢？
0: 就我们刚刚讲到，就是所有的设备都要更新嘛，是所有在云上面的这些伺服器。其设备都要更新，而这些伺服器都是台湾做的，所以他们全部都要进入这些供应链都要进入一个新的 AI 时代，他们才有办法可以符合我们想要的这个。其实我觉得所有的事都是跟着 GPU 而改变的啦。以前的伺服器一台里面的主角是 CPU， 你可以想象是啊，哎、欸，啊、其实大部分以前很多电脑里面有 GPU 啊，嗯、可是我们可能都用不太到，原因是因为 GPU 是一个它不是一个太新的东西，它是一个很古老就存在的事。<是>那它。以前的时代，我们的电脑配置呢？建新哥一定有经历。光华商场是
1: 的，组组电脑的时代是的。至于我问你哦、喔，以前我们常常在在评断一个电脑的等级，在说二八六、三八六、四八六，它指的就是 CPU 嘛？对，是吗？哈、喔，<說>后来有 pent， n e 后来有 penten 了嘛？因为我记得到了五八六六八六之后，就变成 penten 了嘛？<對>哇，我还有一点电脑常识，那二十年前的常识哦，建新哥。那那这样这样是不是大家听众朋友就会稍微了？<笑>了解一下，就是说以前以前我们在说所谓一个电脑它的运算的一个效能，我们就是用这样来评断嘛。那到 GPU 时代呢、嗯
0: ？其实这个事情是有点怎么讲？有点玄妙，就是说，嗯、呃，你刚刚说的二八六三六四八六这个 CPU，、嗯、它本身是它是 CPU 的算算力越来越好嘛？对。但是以前这个推进是。来自于制成上面的最近，是就是他们电晶体越来越小，它能够算的东西就越来越复杂。对，电晶体大小就是我们常说的七纳米、三纳米啊，就是这个东西。我懂了。对 ，OK， 好，以前的时代在电脑里面就有 CPU， 然后旁边有个东西叫做显示卡。哦、嗯，啊、意思是说是这个显卡呢，基本上就是 CPU 它的最主要的功能叫做多功能预算。CPU 很厉害的，因为 CPU 它就是你叫它做什么它都会做，所以它叫多功能。呃，而它最重要，它最主要的一个算力的结构是它会做排程。比如说，我现在同时教它做，同时教它上网，同时教它打开 Line，、哦、同时教同时打开了一个 Word 又开了一个浏览器。哦、我同时教它做这么多事情<对> ，CPU 最大的功能就是它会做排程。是是，它会把它的现在的呃算力分散在不同的人、哦、不同的需要打开的这个软体身上，是是是它就会完成这个任务。<对>可是呢，它最主要的任务叫做派工。嘛。对，对不对？派工跟分配资源嘛。啊、对，建兴哥很懂的。是的。<笑>对，是的。那以前的 CPU 比较像小妹我的这种主编就对了。对啊，他是专门只做某一种工作，因为像建兴哥，你派我任务就是科技线的任务嘛。对对对。对对那 GPU 的任务其实就是算图哈、啊。当你我需要出现一个人形的时候，他的眼睛里面的瞳孔要里面有三个闪光跟两个闪光，看起来呃精细度就会不
1: 同。对对对对。对对对但
0: 是呢<对> ，CPU 只。会派一个工说，你要算出他的眼睛有三个散光，哦、但是谁帮他算出来是是绘图软体，就是所谓的，的呃，显示卡，以前最早叫显卡，后来叫绘图晶片，现在叫 GPU 图像显示器。是是是是也就是说 ，CPU 跟 GPU 他们是一个协作关系，是是然后那因为这个协作关系是他派工给他做，对不对，對主要是这样子。最大的这个差异点是在于，你可以把它想象 GPU 是专门专业晶片，它只做某一种工作，嗯、就像我只会写科技线一样。是,<對>是可是呢，在这个时代的演进，在最近这十年，因为有一个世界是软体的世界嘛，也就是所谓的机器学习、平行运算、嗯、这些软体的世界，嗯嗯、也就是说嘛，城市码变得有一点点不太一样。嗯嗯、而这个城市码，它计算的这个平行运算的这个方式，嗯、它跟 GPU 所运算的方式微妙重合。也就是说，我把把这个东西丢给 CPU 做，它做的没有那么快跟那么好，<是>它比较跟它原本设计时候所需要叫它做的事情有点不一样。哦、是那平行运算的功能就是像平行宇宙，是它是同时做很多事。对，它的方法是说。呃，它有点就是叫类神经网络那样的东西，<是>也就是说，它的形态是，当它看到一个杯子的时候，它的第一层运算就是说这个东西是透明的，第二层可能是它是圆形柱体，然后第三个样子可能是呃它的大小大概是十五公分，是是是，它是同时算出来的，然后再叠起来变成一个杯子的样子，哦、对，但是它这个形态。这个计算的方式，呃，现在跟图像的算法很像，也就是说，现在这十年的 AI 的软体技术跟 GPU 它设计的时候所创造的方式微妙重合啊，<哇>啊是是是,是、啊，这个是黄仁勋在演讲的时候是，的，是是是是他说他觉得他也没有想过 GPU 有一天会这样子用，是,是，他没有想过，但是因为这这十几年这十年来刚好遇到的是平行运算的时代，跟机器学习的时代，以及它所带动的 AI 时代，嗯嗯因为这样，所以。GPU 它的算力就变得很重要，因为 CPU 做不好这件事，做不好你派它做，它没有效率，可能会变得比较慢。他就说，就好像是建新哥，如果我丢给你写一个新的科技领域，你会不会觉得啊？
1: 我我无我无法到。对，但是
0: 建新哥，你要我派工，我可能不太会
1: 。是是是，对不
0: 对？我我对整体资源的运算没有概念。对对对，对，这是 CPU 的功能。但是 GPU 的功能是我专门只算图。然后我又把算图的这个方法拿来做啊。机器学习跟算别的东西，嗯、我可以算资料啊，嗯嗯、是，对啊，<是>我可以算图像的样子啊，是，这个就是 GPU 跟 CPU 的不同。所以，因为 GPU 带来的世界截然的不同，它在伺服器里面用电的方式呃不一样，也不一样，跟 CPU 不一样，就是什么、啊、它比较省吗？没有，它比较麻烦，它比较麻烦，还有、哎哦、它的这个算法本身很麻烦，你看它同时要算。五层，所以它会突然有个突破。哦， oh. 我要同时算好这五个，然后不要再把它叠在一起。哦， oh. 对，它因为它它同时需要算很多，它因为 CPU 是排程嘛，所以它供电基本上的突破量没有那么高。哦， oh. 但是如果我要去供给给 GPU 的时候、oh. ，GPU 就会突然变得有,、oh. 有，它会有一些突破。Oh. 所以它连电源都变得有点不一样，然后它所需要的功率又不一样，就是它要放很多电给它，同时需要很多嘛。呃，它连伏特数什么都就是不,不一样，电压都不一样。所以因为 GPU 变成在伺服器里面的主角，所以所有的配电跟设计变得完全不同。所以它没有办法拿以前的 CPU 来做现在的事。都要买
1: 新的哦，所以他就会创造了一些新的一些设备的需求，必须要更新就对了。是的，哦，换
0: 机潮啊
1: ，哦，理解理解理解。那换机潮，那因为台湾又是算是说我们在整个生态链里面，我们又扮演了很多的一个角色，所以说这些就是。会让台湾的一些厂商受贿，然后成为供应链的一环，是这样讲吗？是的，是哈、
0: 哦，一直都是供应链的一环，只是这个供应链里面的人又有分，谁能不能做出 GPU 所需要的东西
1: ？我觉得简单来讲哈，知影要表达意思就是说，以前在在纯电脑的一个时代是 CPU 的时代，可是哈，其实也不是说哈 GPU 没有存在，所以说他那时候其实就是说，我们知道说他是算图像的显示卡跟跟 GPU 是同同一同个东西。只是不同时期，我们称它不一样的名，字。不一样的那一种嘛。但是是同一个东西、喔，<笑>是是同一个东西嘛。对，然后然后大家如果有一个概念的话，就会知道，就是说 ，NVIDIA 也就是辉达，它其实它比较厉害的就是在于游戏这一方面，因为它显示卡非常厉害，所以说它后来我们都知道黄仁勋的故事，就是它跌跌撞撞嘛。那它后来赌对了，就显示卡的这方面就让它发达了嘛。当然就是说，可是哈，有时候其实真的是英雄造时势，有时候又时。直是招英雄，我们必须要说，就其实就是 AI 的一个发达。之前也有提到，因为 AI 这个领域，它其实比较符合，跟它 DNA 是比较比较符合的，所以说也刺激了，就是说啊，那为什么黄仁勋在在这方面，就是 NVIDIA 在这方面，他会有一个机会。真的、啊，就像我们在讲的，你站在风口上，哈，猪都会飞。不是说黄仁勋是猪啊，现在真的是一个天王哈。好，除了就是说 NVIDIA 之外，大家。可能也很好奇啦，因为我们常通常会把三家摆在一起来比较，就是 Intel、NVIDIA 跟 AMD。那我必须要说 ，Intel 是 CPU 的龙头 ，NVIDIA 是 GPU 的龙头，那。AMD 是两个都有做，但是它大概都是老二的一个状态。我想要了解的就是说，哈，这次因为我们专访的主人翁，他就是苏志峰嘛。那苏志峰怎么样去看待，就是说他跟这两家的一个竞合关系？
0: 其实 AMD 建兴哥在光华商场时代，应该对他也非常熟悉吧？<的>以前如果我们买不起 Intel 的 CPU， 就会买 AMD 的 CPU。对对对对对。Hi, 我们常常说他是就买不起 Intel 嘛？对。但是因为他们其实，在功能效率。上并没有差异到那么大，尤其在最近这二十年。OK，、嗯、这个哈我要有点要解释一下，是说数字风格 AMD 他们。哎、欸，我要怎么形容呢？就是 MD 他曾经经历过一个低潮，对这个低潮还蛮有名的。这个低潮是在苏志峰的带领之下走出来的，嗯、而这个低潮其实是因为苏志峰是2012年加入 MD，、嗯、2014年接执行长，嗯、他在接执行长的那个 moment， 其实 MD 蛮惨的，啊、嗯呃、一路往下都很惨。因为很惨的原因是一来是他们在前几年收购了就是图像显示卡，也就是 GPU 最早的那一家公司叫 ATI，、嗯嗯嗯、他们在收购 ATI 的时候。花了很多钱之后，马上遇到金融海啸，他们就整个财务就嘎不太过来那你如果不够现金，你就无法做研发嘛，这也是相辅相成的道理。嗯、所以他们就跟
1: 不上对。
0: 嗯、然后他们在当时哦，还有一个原因是竞争关系也不一样，因为当下的时候 ，Intel 的产品真的蛮厉害的，它还是极度辉煌的状态。所以那个时候，同时图形图像显示卡，也就是所谓它的、嗯，同样是在做图像显示卡的 NVIDIA， 它的显卡蛮厉害所以因为在一四一五年的时候，那个时候 AMD 它遭遇 CPU 上面跟 GPU 同时两大的假杀，所以它的老二的产品。反而压出了一个落差，因为以前他本来老二的接得很近嘛，嗯、对对对就是说也没有差太远，对啊对,对啊，你没有差那么远，那我用 MD 也不错，是是可是因为你也不够钱去做新的研发，所以他就变成老大跟老二之间的落差变得很大。好、嗯嗯啊，那因为这样，他这个时候就非常的惨烈。他们最惨的时候在二零一五年的时候 ，MD 的股价掉到只剩一点六一
1: ，原本是大概高峰、哦、大概二三十哦。啊
0: 一点二一，一点一块钱呢？是是是你知道一块钱是什么概念吗
1: ？是是，<笑>当时应该买不好。我们我们以前都常在讲说，台股有一些鸡蛋水饺股，<唉>也就是说，以我们那个年代啦，差不多哈，水饺差不多一颗是两块或三块，<唉>意思就是说非常廉价，然后而且是跌破禁止的那些不好的股票。对，是是。
0: 所以后来，因为苏志峰他其实真的蛮沉稳的是，是我看他先前在他接任二零一四年那时候 ，MD 很惨。的。惨呐！嗯、啊，他当时接任时候，大家对他的访问，其实因为整个科技产业来说 ，AMD 还是一个大家都非常熟知的品牌，嗯、所以大家也很好奇，一个华人的女性，她在接这个位置之前，并没有非常醒目的战功，嗯嗯嗯、那她也不算是圈子里非常著名的人，嗯、她在这个时候要到底为什么要怎么接这个位置？她怎么带 AMD 走出？当时讨论的其实是你要不要把自己卖给 Intel？、欸、对，是是是,是，那时候讨论的不是你能不能带起来，而是说你要怎么样把你的公司卖掉、欸。哎，所以他当时我看那个受访的时候，他其实也很淡定啊，他也是神态自若的说：“我们不需要活在别人的阴影之下。<是>”他回答的时候，我看起来也是落落大方。嗯、而且他讲完这句话，至少还要再撑个两年。他一直撑到，就是他把所有的精力都付付诸在一个新的技术架构到 Zen， 好，那个 Zen 架构， <Z> en, 对，新的一个架构，等了熬了很久，他说他总共加起来熬了五年，但是他实际开始 announce 这个架构的时候，大家就发现哦，这个架构真的不错，对，他得到市场很大的一个肯定，对<是>，所以他马上又拉近了像以前跟老大之间的距离，嗯、他又成为大家很喜欢的，就是 CP 值很高的啊，嗯嗯、比 Intel 还要好的这种状态，<是>而且他。做了一个非常重要的决定，是跟台积电合作，是啊<是>，这点非常重要。台积
1: 电的的成是是是非常重要。可是至于你说的这个部分，还是在 CPU 的方面嘛？对，
0: 是但是最重要的重点是说，大家手上的钱都是有限的。他当时得到台积电很大的帮助，但他也帮助了这件事啊，这是相辅相成的。<是>那时候没有想过 GPU 会变成世界的中心啊
1: ？对啊，是谁
0: 知道<是>那时候 GPU 还是 CPU 旁边？的那个而已。对对啊，我有一天会当总编辑吗？打进行歌
1: ，你会的。<笑>我,我现在就是我现在现在做人事部的
0: 。<笑>对，大概是这个概念。就、啊、是,是,是,是我原本只是一个专业领域的人，我没有想过说我有一天会变成是可以做主要运算的那个人。对,對他们当时的状态也是这样，所以当时他把大部分的资源都放在了做 CPU 这件事上，嗯、而他确实做了非常厉害的成果，因为他不仅追进到了 Intel， 而且追的非。非常的近，所以到 Intel 很害怕。虽然说现在 Intel 的整体的营收都还是比 m d 好非常的多，嗯嗯、但是它根据市占率来看，它是它在每一年每一季都是节节败退，被 m d 的产品一步一步的蚕食鲸吞的。啊、现在 Intel 还是最大，但是 m d 它的整个气势是整个回来的。嗯、但基于这个，我们就发现一件事：哇塞！所以当时一个这么惨的 m d 在一个大家不太认识的华人女性的带领之下，嗯嗯、重新回到了世界的。舞台，嗯、而且这个时候他也做了非常多重要的决定，哈，比如跟台积电这个合作的密切。现在这个时刻来看，你能够得到台积电最先进制程，那你是不是已经得到一半了？真的
1: ，嗯、这个这个累积
0: 都不是一天半天的。
1: 是是是，是嗯、是
0: 因为这样，所以我们才相信他的这个 GPU 的故事 ，AMD GPU 的故事一定大
1: 有可为。是，资颖这么轻描淡写的哈，也不是轻描淡写啊，就是啊、呃，大概聊了一下苏妈的一个历程，我们就会知道说、哦、黄仁勋也好，或者是说苏志峰也好，他们崛起，我们现在看他很风光，但事实上他们其实都跌跌撞撞，因为其实黄仁勋也好几次面临到要倒闭的一个状况。那我觉得苏志峰当然有他的能耐。因为大家都知道，说苏志峰其实还没有加入 AMD 之前，他也在 IBM 待过。那 IBM 他有一个很大的一个创举，就是说当时他是把吕志成变成佟志成嘛，哈，这个应该是要问专家会比较，问两位专家会比较知道。但是这个是一个非常大的一个革命，那也也导致晶片这方面的一个运用有有一个非常大的一个转。这个来自于就是说当时苏妈的一创举。刚刚其实之前也有提到，就是说因为英特尔一直在 C P U 这方面是一个领头羊，而且它的技术很好，所以我们以前电脑我们都觉得说，啊就是用 Intel 的 C P U 是最那个，那 a M D 大概就是次级是老二，它有一阵子追得很近，股价还不错，可是有一阵子就刚刚志颖讲的被拉开了，所以那时候到二一二二零一三二零一四的时候，那时候其实很惨，因为它那时候技术也跟不上，不嗯、那于是就他们没办法，那为又救亡图存啊，于是找来了书妈，当时其实在戏谷里。里面要有一个女性出现都已经非常难的。更何况还要有一个华人的女性。因為我听说好像当时她要进去的时候，因为薪水。一开始还不低嘛，那感觉他股东好像还还想要砍他的薪水嘛，对，这方面他其实也有很苦过。然后，李子豪做了几件改革的事情，就是说把他技术给提升，然后以及他有找台积电作为他的一个供应商。另外，他也会做了很多断舍离的工作，譬如说他舍弃那个格罗方德
0: ，是是、哎、格罗方德是在他昂博、嗯、之前就已经啊、哦，就已经啊、哦，就已经、嗯、对。但是当时格罗方德出分出去的时候。他还是制造厂嘛，<是>所以本来也是亲兄弟嘛，所以也都是 MD 设计的产品，还是给各方队做。<是>因为先进制程就台积电比较厉害啊，对啊，你一直给亲兄弟做，但是他就技术没跟上。